0: Привіт, з вами креативний директор агенції «Рокетмен» Артем Беседа, а це значить починається подкаст «Бесіда про бренди». І сьогодні ми поговоримо про Сару Конор та її страхи, а саме про нейромережі і небезпеку для креативної індустрії. Ну що, побесідуємо? Щоб насправді оцінити можливості нейромереж, я вдався до експерименту. Сценарій для цього відео на 90% написала нейромережа. Це футуристичне партнерство будувалось так. Я подумав, що на часі розкрити цю тему і запитав у нейромережі план статті про нейромережі. Вона згенерувала мені заголовки, котрі ви бачили у статті. Деякі я почистив, а релевантні, на мою думку, залишив. Далі я дав в мережі запит написати невеличку статтю на кожну з тем. Отримав тексти, скомпінував і віддав редактору на допрацювання. Все, відео готове. Розвиток нейронних мереж змінив наше сприйняття технологій та відкрив нові можливості для галузей, що користуються їхніми перевагами. Нейронні мережі здатні навчатися та адаптуватися, що дає їм надзвичайно потужні інструменти для використання в різних галузях. Оскільки нейронні мережі продовжують розвиватися, деякі фахівці вважають, що дизайнерам може доведеться шукати нові професійні можливості. Але якщо говорити про креативну індустрію, то нейронні мережі не можуть замінити творчу людину. Технології можуть створювати інноваційні рішення та покращувати процес розробки. Але креативний потенціал залишається у людини. Тому креативна індустрія не буде колишньою, але зможе використовувати нейронні мережі як допоміжний інструмент для досягнення більш ефективних результатів. Давайте розберемо, що таке нейронні мережі і як вони працюють. Нейронні мережі – це алгоритм машинної навчання, який моделюється за зразком функції людського мозку. Мережа складається із взаємопов'язаних нейронів, які обробляють вхідні дані та надсилають вихідні дані іншим нейронам. Нейронна мережа навчається на прикладах завдань, які повинні виконувати, і вона регулює зв'язок між нейронами, щоб покращити свою роботу. Здається, дуже складно. Але головне, що після навчання нейронну мережу можна використовувати для прогнозування або прийняття рішень на основі нових даних. Наприклад, навчений розпізнавати кішок алгоритм може визначити, чи є їх зображення на новій картинці з кількома тваринами чи ні, Нейронні мережі успішно використовуються в багатьох програмах завдяки їх високій ефективності. Вони можуть виявляти закономірності та виконувати різноманітні функції, включаючи прогнозування та прийняття рішень на основі вхідних даних. Більше даних наданих мережі може допомогти їй вдосконалитися та поліпшити свою роботу. В чому потенційні небезпеки використання нейронних мереж у творчих професіях? Алгоритми штучного інтелекту можуть дуже змінити багато галузей, включаючи творчі професії, наприклад, графічний дизайн, рекламу та архітектуру. Але як з будь-якою новою технологією потрібно пам'ятати про потенційні небезпеки? Одна з основних проблем полягає у тому, що нейронні мережі можуть замінити людську творчість, оскільки стають кращими у виконанні творчих завдань, таких як дизайн або створення рекламних текстів. Тому в майбутньому компанії зможуть використовувати нейронні мережі для створення проектів за менші кошти та менше часу, ніж для того потрібні люди. Існує ризик того, що застосування нейронних мереж у творчих професіях може призвести до зменшення кількості робочих місць для професіоналів та знецінення їх навичок. Також нейронні мережі можуть створювати проєкти, котрі виглядають технічно досконало, але не мають емоційного зв'язку і впливу, необхідного для якісного дизайну, через нерозуміння контексту та значення. Існує потенційна небезпека, що використання нейронних мереж може бути непрозорим та підзвітним, що робить процес виявлення та виправлення помилок складнішим. Окрім того, є проблеми із правами на інтелектуальну власність та авторство при використанні нейронних мереж, оскільки не зовсім зрозуміло, хто є автором і хто має право на генерований дизайн або твір. Хоча нейронні мережі можуть допомагати у творчих сферах, необхідно врахувати їх потенційні негативні наслідки в довгостроковій перспективі. Одна з небезпек полягає в можливості увічнення нейронних мережами існуючих упереджень та стереотипів. Тобто, якщо штучний інтелект, навчений на викривлених даних, наприклад, із расовими або гендерними упередженнями, він буде продуктувати... Викривлені результати це може мати дискримінаційні наслідки у сферах, таких як реклама чи архітектура, де прийняті алгоритмом рішення можуть значно на життя людей. Однією з можливих наслідків використання нейронних мереж є небезпека зменшення кількості оригінальних та унікальних ідей, що потрапляють у мейнстрім. Це може статися через те, що такі мережі навчаються на великих обсягах даних, тому їхні результати будуть подібними до того, що було попередньо побачено. Це призведе до гомогенізації дизайну, тобто знизить кількість по-справжньому оригінальних ідей, що можуть з'явитися в творчій індустрії. Отже, висновок полягає в тому, що нейронні мережі можуть змінити творчі професії, але важливо враховувати потенційні негативні наслідки та приймати заходи для їх запобігання. Для цього можна використовувати різноманітні та наупереджені дані для навчання нейронних мереж, забезпечувати прозорість та відповідальність за їх використання, сприяти співпраці з цими системами та здійснювати контроль за ними як найкращим чином використовувати нейромережі у креативній індустрії. Один зі способів використання нейромереж у творчій галузі – це створення контенту за їх допомогою. Шляхом навчання мереж на великому обсязі даних, таких як зображення, текст або музика, можна генерувати новий зміст у тому ж стилі – ці результати можуть бути використані для створення нових дизайнів, гасел або навіть нових продуктів, які можуть надихнути творчих професіоналів. Інший спосіб використання нейронних мереж – поглиблення персоналізації. Алгоритми можуть аналізувати інформацію про вподобання та поведінку користувачів, допомагаючи створити більш селеспрямований та персоналізований контент, який буде збігатися з певною аудиторією. Нейронні мережі можуть бути використані для автоматизації повсякденних задач, наприклад, обробки зображень або переписування тексту, звільняючи при цьому професіоналів від нудної роботи, щоб вони могли більшу уваги приділити завданням вищого рівня або почилюють просто. Нейронні Мережі також ефективні для моніторингу залученості аудиторію та оптимізації маркетингових компаній. Алгоритми можуть аналізувати дані про взаємодію, такі як перегляди, лайки та репости, і використовувати цю інформацію для оптимізації творчих елементів компанії в режимі реального часу. Треба запам'ятати, що нейронні мережі є лише інструментом. А їх ефективність залежить від якості даних, на яких вони навчаються, і від того, які алгоритми будуть використовуватись. Отже, важливо співпрацювати з експертами в цій галузі, які можуть допомогти зрозуміти потенціал і обмеження застосування цих технологій та забезпечувати оптимальне використання їх у вашому випадку. Важливо зазначити, що нейронні мережі не змінюють дизайнерів, а можуть бути використані для покращення та розширення роботи людей. Багато експертів вважають, що дизайнери, які зможуть адаптуватися до використання нейронних мереж та інтегрувати їх у свій робочий процес, матимуть кращі умови для досягнення успіху. Один із способів адаптації використання нейронних мереж – це здобуття глибокого розуміння принципів машинного навчання та вміння працювати з ними. Такі навички можуть допомагати дизайнерам створювати проєкти, які не тільки мають вражаючі технічні виконання, але й передають сильні ідеї чи повідомлення. Для того, щоб дизайнери могли створювати по-справжньому унікальні та захоплюючі роботи, вони повинні сконцентруватися на розвитку вмінь, яких навчатися нейронним мережам неможливо, таких як емпатія, креативність та критичне мислення. Ці навички допоможуть людям віддати перевагу створення проєктів, які насправді викликають емоції та вражають своєю унікальністю, що є дуже важливим на сьогоднішньому перенасиченому ринку. Які наступні етапи розвитку нейромереж? Штучний інтелект знаходиться в постійному розвитку і має декілька захоплюючих подій на горизонті. Наступні етапи розвитку нейронних мереж можуть включати глибоке навчання. Штучний інтелект може стати більш ефективним і точним, якщо збільшить кількість шарів нейронів у мережі. Це дозволяє йому здатніше опрацьовувати складніші дані та робити більш точне передбачування. Друге. Неконтрольоване навчання. Зазвичай нейронні мережі навчаються за допомогою контрольованого навчання, де вони отримують приклади виконання завдань. Проте науковці працюють над розробкою методів неконтрольованого навчання, коли мережі можуть навчатися з немаркованих даних. Третє. Зрозумілий штучний інтелект. Чим складніші стають нейронні мережі, тим складніше зрозуміти, як вони функціонують. Дослідники розробляють методи, які дозволяють розробити нейронні мережі більш зрозумілими та прозорими. Четверте – захист від атак. Оскільки нейронні мережі все більше використовуються в програмах, які мають високі вимоги до безпеки, таких як програмне забезпечення для безпілотних автомобілів та біометрична автоматифікація. Вони стають предметом атак хакерів. Дослідники працюють над розробкою методів захисту нейронних мереж від цих агресивних атак. Нейроморфні обчислення – це п'ятий пункт. Ця нова галузь науки має на меті створення комп'ютерів, що можуть працювати так само, як людський мозок. Уявляєте? Для цього використовується спеціальне обладнання, яке імітує роботи нейронів і синапсів. Це дозволяє створювати нейронні мережі, які є більш більш енергоефективними та потужними. Шостий пункт – трансферне навчання. Даний метод полягає в тому, щоб спочатку навчити нейронну мережу виконувати одне завдання, а потім перенастроїти її на виконання інших. Це дозволяє швидше навчити алгоритм та збільшити ефективність. Наведені приклади є лише деякими з безліч можливих застосувань нейронних мереж. При зростаючому розвитку технологій можна очікувати, що нейронні мережі стануть ще більш потужними та гнучкими, здатними розв'язувати більш складні завдання, та виконувати більш різноманітні функції. Підсумки. Якщо зазвичай на відос витрачається від двох тижнів, і на підготовку матеріалу тиждень, цей матеріал зроблений за декілька годин. І це практична відповідь, наскільки корисна допомога штучного інтелекту. Звичайно, слох не той та, можливо, дуже грузлива інформація. Але не треба забувати про загрози, про які неремережа писала вище. Втім, прогрес ніколи не йшов без помилок». З вами був Артем Беседа та подкаст Бесіда про бренди пишіть в коментарях, чи хвилюєтесь ви, чи не спите через те, що з'явились нейромережі, і будемо обговорювати. Ставте лайки, підписуйтесь та пам'ятайте, що в бесіді народжується істина. До нових зустрічей, папа!